0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 5. September 2023. Testen Sie Weltwoche Deutschland, unser neues E-Paper zugeschnitten, abgezirkelt auf den deutschen Leser und auf vielfachen Wunsch von Ihnen. Sie haben mir geschrieben, macht doch eine... Deutschland-Weltwoche, das würde uns freuen, dieser unkonventionelle, hinterfragende Journalismus, der aber nicht im Deprotainment versinkt, im Schlamm, im Treibsand des Trübsinns. Nein, ähm, wir verstehen uns als Sonnenaufgang. Wir sind der Sonnenaufgang in die Finsternis, der Lichtstrahl am Ende des Horizonts. Aber natürlich nicht unkritisch, der Schweizer zeichnet sich über eine skeptische Lebenshaltung aus, aber sehr wohlwollend. Und ich gebe es ja zu, ich habe eine ja persönliche Neigung, eine persönliche Schwäche für Deutschland. Probieren Sie das aus. Wir haben am Ende dieses Videos den Link äh, vermerkt, wie Sie äh, zur äh, ersten Ausgabe kommen können als PDF gratis können Sie es runterladen Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur wir äh, steigen hier also in die ähm, in die tiefen Substanz äh, der äh, deutschen Zivilisations- und Kulturgeschichte ein weil ich glaube, dass gerade die Kultur heute vielleicht auch interessante Anstöße liefern kann für eine Orientierungskrise in der vor allem die deutsche Politik steckt ich würde sagen die deutschen Wähler oder die Deutschen, mit denen ich mich unterhalte, die ich treffe, denen ich auch zufällig begegne, die scheinen mir nicht so eine Orientierungskrise zu haben. Die spüren ziemlich genau, was falsch läuft da in der Politik. Ich glaube, sie haben momentan auch in Deutschland, das Problem der Politik. Sie werden einfach schlecht geführt. Sie haben eine Schönwetterregierung noch aus dieser ganzen Überschwangszeit, als man sich äh, im äh, Wohlstand des Billiggeldes, der gefluteten Liquidität, ja, wo man sich eben noch mit den Klimamodellen in 100 Jahren auseinandersetzen konnte. Und das ist kein Plädoyer gegen den Umweltschutz, aber es ist eben ein Plädoyer gegen eine wirklichkeitsfremde Politik und davon haben sie im Moment einfach genug in Deutschland. Da bin ich nicht der Erste, der das so feststellt, die Leute haben es gemerkt, die Politiker nicht. Und ähm, da finden jetzt interessante Debatten statt und Veränderungen, das ist Demokratie. Also laden Sie das herunter, gehen Sie auf unsere Webseite www.weltwoche.de www.weltwoche.de, da wird auch laufend aktualisiert, da haben wir unsere Perlenkette der Nachrichten, die kurzen Kommentare, die aktuellen Kommentare sind gratis. Die längeren, die recherchierten Artikel, eben aus dem E-Paper Deutschland, aus der gedruckten, auch schweizerischen Ausgabe der Weltwoche, die internationalen Artikel, die sind hinter einer Bezahlschranke. Aber eben, wenn Sie ein Abo lösen, dann sind Sie da dabei. Da können Sie voll einsteigen. Und der Einstiegspreis 5 Euro, also das ist äh, sehr kulant und dann 17 Euro pro Monat. Das ist äh, die äh, Reiseflughöhe, äh, die wir da angesetzt haben jede Woche ein Sonnen ein publizistischer Sonnenaufgang in Deutschland das ist unser Anspruch würde mich freuen und bitte ähm, schicken Sie uns ihre Anregungen wir sind da sehr gespannt wir da äh, für uns ein Abenteuer eine intellektuelle Herausforderung und äh, auch lehrreich also ich freue mich äh, darauf und äh, bin sehr gespannt Weltwoche Deutschland das wöchentliche E-Paper. Gehen Sie in den App-Store, ähm, abonnieren Sie unsere App, benutzen Sie diese Sonderangebote und schauen Sie es sich an. Und eben das erste E-Paper bekommen Sie gratis. Können Sie als PDF herunterladen, können Sie auch ausdrucken. Dann haben Sie das Weltwoche-Feeling im Originalformat ausgedruckt mit Ihrem Drucker. Und wer weiß, vielleicht machen wir dann irgendwann einmal auf schönem Schweizer Papier auch noch eine gedruckte Ausgabe für Deutschland. Alles ist da möglich. Hochinteressant Wolfgang Münchau. Der äh, frühere äh, Kolumnist der Financial Times, der Autor, ist interviewt worden von dem sehr interessanten, ebenfalls sehr interessanten Freddy Sayers auf Unheard. Unheard ist ein Podcast, der mir aufgefallen ist während der Corona-Pandemie. Sehr fundiert, immer Gespräche mit großen Experten. Halbstündiges Gespräch, sehr neugierig, sehr offen, sehr professionell. Freddy Sayers auf Unheard und Wolfgang Münchau mit einer Reihe von sehr Bedenken, es werden Aussagen, die, ähm ja, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Münchau sieht deutliche Anzeichen eines Niedergangs von Deutschland, vor allem im Kontext eines absehbaren Niedergangs Europas, verursacht unter anderem ähm, von internationalen wirtschaftspolitischen Machtverschiebungen, dem sich umorientierenden Fokus der USA, sowie der Verschiebung von Mitteleuropa nach Osten. In der deutschen Politik sieht Münchau gegenwärtig weder Personen noch Rezepte gegen diese Entwicklung. Die aktuelle politische Mainstream-Situation, ähm, der politische Mainstream-Betrieb gehe völlig an den absehbaren Problemthemen vorbei. Gefragt wäre in der jetzigen Situation eine zentristische, ähm, populäre Figur wie Gerhard Schröder, zu seiner besten Zeit, eine populäre Figur. Heute ist er natürlich abgeschrieben in diesem Moralismus, weil er sich da etwas zu nahe, an die ähm, Tresore Russlands äh, herangeschlichen hat. Aber eine solche sei nicht in Sicht. Die Briten hätten dank Brexit, das finde ich besonders interessant, dass Wolfgang Münchau das sagt. Wolfgang Münchau habe ich immer als einen sehr gemäßigten Kommentator empfunden, der sehr intelligent, aber gemäßigt. Äh, die Briten hätten dank Brexit eine bessere Chance als Deutschland und Europa, sich aus eigener Kraft, aus Problemlagen zu befreien konkrete Schritte in diese Richtung sein, jedoch noch nicht zu erkennen. Ganz wichtig, wenn es schwierig wird, wenn es stürmt auf hoher See, dann müssen Sie als Kapitän, diese Metapher ist bekannt, ich habe sie auch schon eingeführt, hier, ich verdanke Sie Klaus von Donani, äh, dem früheren R äh, Bürgermeister von Hamburg, ähm, dann müssen Sie eben selber die Segel setzen können, dann müssen Sie selber bestimmen können, wie Sie sich da dem äh, Wind stellen und wenn wir dabei sind, dass eben die mediale bzw. die politische Elite an der Lebenswirklichkeit der Leute vorbei politisiert, dann gilt das natürlich in verschärftem Ausmaß auch für die Medien. Ich höre von sehr vielen Deutschen, mit denen ich mich unterhalte. Ich war jetzt ein paar Tage wieder dort in Bonn, in Köln und in Berlin. Der Kontrast zwischen der alten Hauptstadt und der neuen Hauptstadt – und ich habe viele Reaktionen bekommen auf meine etwas äh, spontan geäußerte äh, Forderung bzw. das Bedauern, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt sei, dass Berlin der deutschen Politik nicht gut tue diese große imperiale Architektur und eben Berlin sozusagen die Stadt die immer auch äh, die Repräsentanz äh, darstellen wollte, die mehr sein wollte, als sie ist, äh, Berlin hochinteressant eine Stadt, die eigentlich gar nicht Hauptstadt werden wollte, aber die Preußen haben dort eben ihr Großreich sozusagen äh, als ähm, ja, das Hauptquartier da reingepflanzt. und das hat das ähm, hat dieses Berlin auch eben in so eine Art Aufge Künstlichkeit aufgebläht in so eine Art ähm, parvenühafte hafte ähm, Monumentalität. Also ich äh, will mich da nicht allzu sehr auf die Äste hinauslassen, aber Sie wissen, was ich meine. Und äh, man könnte wirklich auf die Idee kommen, dass eben die deutsche Politik in diesem Berlin auch eine Art Persönlichkeitsveränderung durchgemacht hat, dass man plötzlich äh, glaubt, äh, jemand sein zu müssen, etwas darstellen zu müssen, dass dieser Druck hier, eben diesem Berlin, dieser Picklaube, um diese Metapher zu verwenden, <lacht> gerecht zu werden, dieser Druck, der scheint doch allmählich da durchzudringen, wie so ein Bakterium, das sich da durch eine schwierige, durch eine löchrige Gummisohle hindurchfrisst. Also scheint hier die, die Stadt die Architektur, der Geist, der Genius Loki, etwas ähm, Besitz zu ergreifen von den Politikern und nichts äh, könnte diese Transformation ähm, besser veranschaulichen als die Tatsache, dass ausgerechnet jene Partei, die im letzten Wahlkampf angetreten ist, gesagt hat, nie wieder Waffen in Kriegsgebiete. wir umarmen Bäume und eine Person wie dieser Anton Hofreiter, der sozusagen mit dem Kinderwagen an die Rüstungskonferenz geht. Also ich warte nur noch darauf, dass er eine Bundeswehr einen Tarnanzug anzieht und auf, der, auf einem Arm hat er seinen kleinen Sohn und die, 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 die Bettflasche, beziehungsweise da den Joppen und in der anderen <lacht> hat er irgendein ein amerikanisches äh, Schnellbein, feuer Gewehr, also es, ist fast schon, es kippt fast schon in die Satire, nicht? Diese, diese Veränderung. Aber vielleicht hat das ja etwas auch mit der Geografie zu tun. Man müsste das einmal untersuchen, ob eben die, 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 die Architektur, die Geschichte einer Stadt die Menschen dann auch, vor allem die Politiker, verändern kann. Auf jeden Fall, Bonn ist der absolute Gegenakzent und eine ähnliche Abgehobenheit, eine Aufgeblasenheit, beobachten viele Deutsche eben in den deutschen Medien. Und dieser Fall eiwanger über den man jetzt dann schon bald eine Woche schreibt und der da auch äh, heute Morgen und gestern wieder die Zeitungsseiten gefüllt hat. Ich meine, ja klar habe Verständnis dafür dass äh, möchte schon wissen wie die Politiker ticken und woher einer kommt und durch wenn sie in der kindheit oder was ausgefressen haben dann ist das natürlich auch ein gefundenes fressen für die medien aber dieser moralistische furor dieser guillotinen -Furor, diese diese jägermentalität diese halali mentalität da die ist schon ziemlich auffällig und ich habe mich einfach gefragt auch gestern wieder als ich bei einem äh, neuerlich natürlich, die Flugzeuge sind ja immer verspätet neuerdings, das hat ja auch sein Gut, da kannst du ewig lang im Flughafen rumsitzen und kommst zum Lesen, weil die Flieger einfach nicht mehr pünktlich sind, aber wehe, du bezahlst die Rechnungen nicht pünktlich, habe ich also wieder mal da mich durchgelesen, FAZ, Bildzeitung und so weiter und da seitenlange Abhandlungen über den Fall Eivanger, der Fragenkatalog und was Söder gesagt hat, was er nicht gesagt hat, was diese und jene Autorität da kommentiert. Ich habe mich einfach beim Lesen gefragt, ist diese Empörung, die die Medien da zur Schau stellen, die sie zu haben glauben oder zu haben vorführen, ist diese Empörung, hat die eigentlich irgendetwas zu tun mit der Empörung der Leute? Empören sich die Leute auch über das, was einer vor 36 Jahren irgendein Blödsinn in der Schule gemacht hat? Fragen Sie sich auch, ob der 16-jährige Haiwanger damals an einer Verschwörung, wer ist das Wir? Warum sprechen Sie Wir in diesem Flugblatt? Ist Wir, wollte man da eine Bewegung von diesem Gymnasium, landesweit, bundesweit, europaweit, in Gang bringen? Bei allem Verständnis... Äh, für die Zero Tolerance bei Antisemitismus, das finde ich auch richtig. Natürlich muss man da dagegen halten und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sowieso, selbstverständlich, klar, aber nicht nur vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, sondern grundsätzlich. Aber man kann sich eben auch verrennen. Und die Frage eben ist, ob diese ritualisierte Form der Empörung, auch dieser Bekenntniszwang der Öffentliche, der damit zusammenhängt, dass sie dann auch einen entsprechenden ähm, Wortgebrauch bringen müssen. Zum Beispiel schreiben jetzt alle, die antisemitische underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Ich, meine, ich kenne den Kontext jetzt auch nicht, ich kenne die Beteiligten nicht, ich weiß auch nicht, wer es geschrieben hat, ob es der Bruder war, wer auch immer, das, das kann ich nicht beurteilen, aber rein von dem Produkt her muss ich sagen, das ist jetzt einfach eine völlig, völlig verunglückte, blödsinnige, ein Satireversuch, der sich am letzten Tabu, was vermutlich für die linken Lehrer das allerhöchste Tabu war, hat sich an dem abgearbeitet, auf eine verunglückte Art und Weise. Und dass man das in dieser schrillen Form interpretiert und dass alle das dann nachbeten, so mantrahaft, das ist für mich, so kommt es bei mir rüber, auch ein Indiz dafür, wie sehr sich eben diese ganze medialpolitische Komplex entfernt hat von der Lebenswirklichkeit der Leute, die sich mit ganz anderen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel, wie viel mehr Zuwanderung wird es, diese Kindergrundsicherung, die man hat, also dass man da wieder den Sozialstaat ausbaut, das Bürgergeld, das da verteilt wird, das sind ja Migrationsmagneten äh, der obersten äh, Kategorie. Dann sehen wir Schlagzeilen über Kleins, über Gangs, über Schwerbewaffnete, die beispielsweise in dieser deutschen Hauptstadt Berlin ihr Unwesen treiben. Wir hören, dass ähm, die Zinsen steigen könnten, die die, die die Grundstückszinsen, was dann extreme Auswirkungen hätte auf die, Miet, auf die Mietzinsen in Deutschland. Das ist ein Thema, über das gesprochen wird am Abend. Und der Fall Eiwanger bei allem Verständnis dafür, dass man in die Vergangenheit eines Politikers schaut und dass ein Politiker halt da nicht Anspruch hat, sozusagen alles in der Dunkelkammer zu halten. Klar, aber Empören sich eigentlich die Leute auch so darüber oder ist das eben ein Medien-, ein Politikritual? Mein Verdacht geht eben in die zweite Richtung. Da wird etwas hochgekocht bis an den Punkt an dem es nicht mehr geht. Und das sehen wir bei einem anderen Thema, auch bei dieser AfD. Da herrscht ja auch eine sterile Aufgeregtheit, so als ob jetzt die goldene Horde, ein Mongolensturm sozusagen der deutschen Politik bevorstehe. Auch da wieder die Sensibilitäten, für die man ja Verständnis hat, die werden doch da auch missbraucht. Da missbraucht doch eine Machtelite und auch eine Medienelite, die missbraucht doch die eigene deutsche Geschichte, um da Stimmung zu machen gegen eine Partei die jetzt alle nach ihre eigenen Lebenslügen vorführt. Und die AfD, ich lese jetzt hier in der FAZ auch wieder einen Aufsatz eines Professors Frank Decker, alle Bundestagsparteien außer der AfD wollen die Legislaturperiode des Parlaments von vier auf fünf Jahre verlängern. Triftige Gründe gibt es dafür nicht, außer man hielte die Eigeninteressen der Parteien für solche. Also Professor Dr. Frank, spricht sich ganz klar dagegen aus, wenn auch etwas verklausuliert, sophisticated, er spricht sich dagegen aus, die Legislaturperioden von vier auf fünf Jahren zu verlängern. Er sagt, das hat etwas Antidemokratisches, denn der Titel heißt weniger Demokratie wagen. und die AfD ist anscheinend die einzige Partei, die gegen weniger Demokratie ist. Und das ist doch ein Zeichen, dass... Vielleicht an diesem Narrativ, an dieser Generalerzählung, dass da angeblich eine Nazi-Stechschritt-Brigade jetzt wieder das Kommando ergreift. Also die Nazis haben sich nicht für mehr Demokratie ausgesprochen. Die hatten auch nicht direkte Demokratie in ihrem Wahlprogramm. Und da muss natürlich... Da muss man dann schon höllisch aufpassen, auch als Zeitung, als 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 Politik, wenn man hier so, so einen Moralismus oder eben eine Moralschallplatte auflegt mit einem bestimmten ähm, historischen Evergreen, um jetzt diese etwas vielleicht unpassende Formulierung ähm, zu, zu verwenden, eine, eine Evergreen der Finsternis, immer wieder diese Schallplatte auflegt. Das nützt sich dann auch ab und die Leute nehmen das nicht mehr ernst und diese Verunglimpfungen funktionieren nicht, weil die Leute durchschauen das als letztlich Verzweiflung ähm, der der Regierenden, der, der Machteliten, die außer der Verteufelung gar nichts mehr in der Hand haben, die nur noch wild um sich schlagen können. So wie in den 70er Jahren, als man gegen die Linken sagte, ja, ihr seid alles Langhaarige, äh, ihr seid äh, Moskau einfach, ihr seid alle aus der Sowjetunion äh, ferngesteuert. Bei manchen mochte das ja gestimmt haben, aber eben nicht. Überall. Kurzum, also diese schrille Empörung und eben auch die alles gegen die AfD und im Zweifelsfall gegen die AfD. Damit kann man, meines Erachtens, und so nehme ich auch die Deutsche öffentlich wahr, so kann man die Leute nicht überzeugen. Und vor allem kann man so auch den politischen Konkurrenten nicht Herr werden. Ähm, Christian Lindner, der FDP-Mann ähm, will jetzt Steuervorteile für E-Fuels herausholen. Ja, ich bin auch für Steuersenkungen als Liberaler. Ich finde das richtig, wenn sie dem Staat Mittel entziehen. Aber das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie eben die FDP eine wohlfeile politik macht, um sich eben bei den Grünen anzubieten. Man merkt, die sind da eingebuchtet, eingebettet in diesen, äh, in diesen, diesen Ampel-Mainstream. Und und die FDP müsste doch auch den Mut haben, hier Gegenakzente zu setzen, Steuersenkungen. Aber auch die CDU hat Mühe. Friedrich Merz hat ja eine Erhöhung sogar des Spitzensteuersatzes als Ziel festgesetzt. Äh, Merz will Spitzenverdiener stärker besteuern. Das ist nicht eine liberale Politik. Ich glaube, in Deutschland müssen sie gerade in einer Krise müssen Sie den Bürger entlasten, müssen sie die, müssen sie die Unternehmen entlasten. Und nicht noch mehr belasten, nicht noch mehr über den Staat laufen lassen. Einen Staat, der jetzt schon zeigt, dass er überfordert ist mit den Aufgaben, die er sich zugeschanzt hat, die er an sich gerissen hat. Dieser Apparat in Berlin, der wird immer größer. Sie haben immer mehr Parlamentarier, sie haben immer mehr Beamte. Ich habe einen Text entdeckt, mal schauen, ob ich den noch finde. Ja, genau, hier ist er, auch in der FAZ. Da geht es um diese Kindergrundsicherung, eine ellenlange Abhandlung, also wie das genau, der neue Familienservice und wie das genau läuft und 2,4 Millionen Empfänger vom Bürgergeld, also dem einen wird das Geld durch Steuern weggenommen, dann wieder umverteilt, das wandert dann von einer Tasche in die anderen. Aber für mich die wesentliche Erkenntnis hier, diese Kindergrundsicherung. Abgesehen davon, dass sie natürlich die Migrationsanreize verschärft. Klar werden dann alle kommen, um erst recht hier an diesem geöffneten Kühlschrank sich gütlich zu tun. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Das ist nicht der Fehler des Jäger und Sammlers. Der Migrant ist der Fehler von denen, die den Kühlschrank füllen und für alle öffnen. Die neuen Familienservicestellen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nach Berechnung des Deutschen Landkreistages, muss mit etwa 300 Standorten 2000 zusätzlichen Mitarbeitern und Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro gerechnet werden. Meine da das sagt alles, meine Damen und Herren, in einer Rezession, wo alle Firmen Personal abbauen müssen, wo sie auf die Kosten achten müssen, baut der Staat, bläht sich der Staat auf. Und ja, ich finde es auch ähm, verdienstvoll, wenn äh, der äh, Chef der Deutschen Bank heute in einem in Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung sagt, wir müssen wieder härter arbeiten in Deutschland, wir müssen, Entschuldigung, wir müssen wieder an die Säcke, wir müssen da wieder voller ran. Ja, mag ja alles stimmen, aber das Grundproblem, ein Grundproblem in Deutschland ist, dass sie viel zu viel Staat hat. Sie haben da einfach eine sich ausblähende parasitäre Organisation, ich kann es nicht anders formulieren, es braucht einen Staat, aber der Staat muss eingehegt werden, weil der Staat produziert kein Geld, der Staat verbraucht Geld und das Geld, das er produziert, das ist einfach Geld auf Pump, das sind Schulden auf Kosten der äh, späteren Generationen, aber der Staat kann, lebt einzig und allein auf legitime Art und Weise von den Steuererträgen. Das heißt, er muss irgendjemandem das Geld wegnehmen und wer produziert eigentlich das Geld. Woher kommt das Geld? Das Geld kommt eben von den Unternehmen. Und das Geld kommt von den Unternehmen, die eben selber Steuern zahlen, wenn sie Steuern zahlen, aber eben es kommt auch von den Unternehmen, weil die Unternehmen zahlen Löhne. Und auf diesen Löhnen wird auch wieder Steuern erhoben. Und wenn der Staat zu viel von dem wegnimmt, dann hat die Wirtschaft, dann hat der private Sektor zu wenig Wasser. Das Geld, der Profit, der Gewinn, das ist das Wasser im Garten der Wirtschaft. Und wenn Sie dieses Wasser abziehen und das einfach in den Staat umlenken, dieser Staat wird immer größer, immer fetter, der muss dann auch immer mehr Wasser haben, der muss immer mehr bewässert werden, ohne selber aber Wasser zu produzieren, dann haben Sie dann eine Oase sehr schnell in eine Wüste verwandelt. Also die Größe des Staates ist ein Riesenproblem. Und wenn ich solche Sätze, solche Beispiele lese, wie hier im Vorbeigehen, einfach noch festgehalten wird. Ja, übrigens dann noch 2000 Stellen. Das ist ungeheuerlich in Zeiten wie heute. Aber erfreulich ist, was, was wiederum gut ist, dass jetzt dieser Fall Eiwanger, das muss man doch auch sagen, obwohl sie jetzt da seitenlang darüber geschrieben haben, sie haben es jetzt doch auch gemerkt, dass ähm, ja, der Moralismus und diese Jagdzeit da auf äh, öffentliche Personen, dass das irgendwie langsam ins Absurde kippt. Also der Fall Lindemann, da wurde ja auf Vorrat, verurteilt, unglaublich, nichts hängen geblieben. Die haben ja nicht mal eine Untersuchung gestartet, weil diese Vorwürfe so an den Haaren herbeigezogen, frei erfunden waren. Und äh, der ist ja jetzt, also äh, mir nicht ihr ist freigesprochen worden. Bei Eiwanger ist irgendwie auch auch nichts, das ist auch nichts lächerlich in der Kindheit, da herumzugrübeln, zu, herum zu, grübeln, herum zu forschen. Und immerhin, auch da, das muss man lobend erwähnen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind da ähm, Stimmen zu vernehmen, die dadurch ernsthaft dagegen ähm, halten. Nancy Faeser, die jetzt da, habe ich noch, einen Wahlkampf macht für Hessen, ja, SPD-Spitzenkandidatin, sie will einen neuen Feiertag in Hessen einführen. Das ist für mich... Das ist genau das. Neuer Feiertag, immer mehr Staatsstellen, so wird Deutschland nicht. Exportweltmeister bleiben, da hilft dann auch der billige Euro nichts. Da, da hilft dann auch mehr Arbeiten nicht. Also wenn dann da die Deutsche Bank mehr arbeitet, dann wird das in den Feiertagen, die die Politik einführt, auch für sich selber sofort wieder verbrannt und in diesen wachsenden Apparaten. In der Schweiz hatten wir große Unruhen zwischen Eritreern, passen Sie auf, in der Schweiz bringen wir Eritreer, haben alle Asyl, sowohl die Gegner des Diktators wie auch die Fans des Diktators. Also absurder können sie ein Asylsystem auch nicht mehr gestalten. Ich weiß nicht, ob Deutschland viele Eritreer hat, aber sie haben sicher auch beide Seiten. Also bekommen alle Asyl. Und das zeigt ja, dass der Asylgedanke völlig pervertiert ist. Also Asyl heißt ja für die politisch Verfolgten, also müsste man ja die Oppositionellen, könnte man jetzt argumentieren. aus Eritrea, ob die Asylanspruch haben, gibt ja auch Gegenargumente hier. Aber sicherlich nicht die Fans des Diktators. Das ähm, geht nicht. eben. Und hier Christian Seewing, wir müssen den Wohlstand erarbeiten. Ja, ist jetzt auch keine besonders revolutionäre Erkenntnis für einen Bankchef, der da Millionen kassiert. Zuwanderung, Zuwanderung, Zuwanderung. Überall ist es das, das große Problem. In Schweden werden Korane verbrannt. Werden Korane verbrannt in diesem liberalen Land. Das äh, finde ich schrecklich. Nicht, weil ich ein Befürworter dafür bin, dass jetzt in, in, in Europa alle den Koran lesen, nein, aber wenn Bücher verbrannt werden, wenn solche Schandtaten gemacht werden gegen bestimmte Religionsgemeinschaften, dann ist das ein Stresssymptom, dann zeigt das eben, dass mit der Zuwanderung etwas nicht stimmt, dass die Behörden versagt haben, was diese Verbrennungen in keinster Art und Weise ähm, entschuldigt. Olaf Scholz trägt schwarze Augenklappe und zeigt sich damit Joggingverletzungen ja, man sollte nicht so ein Theater machen, wenn man beim Joggen umfällt, das äh, noch zu posieren und die, 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 die Verletzungen zeigen. Ja, dann setzt man sich halt immer auch etwas dem Verdacht aus, man möchte da vielleicht etwas äh, die Emotionen stimulieren, etwas auf äh, Mitleid machen. Dann ein ganz ausgezeichneter, umfangreicher Artikel, von Professor John Mearsheimer, auf Substack der Geopolitik Spezialist der realistischen Schule der Universität Chicago, den Lesern der Weltwoche bekannt, hat eine Standortbestimmung geschrieben, umfassend mit sehr vielen Fußnoten eine Standortbestimmung zur Lage der Offensive in der Ukraine. Und er kommt zum Schluss, der Versuch des Blitzkriegs der Ukrainer gegen diese betonierten russischen Stellungen, der sei gescheitert. Er legt das minutiös dar, auch äh, sehr belegt, vor allem auch mit äh, amerikanischen Quellen. Er stützt sich da also nicht auf irgendwelche abenteuerlichen, äh, nicht so klar dokumentierten ähm, Ursprünge. Nein, er äh, ist... Ähm, er sagt einfach, die, die Ukrainer hätten keine Chance. Und dieser Blitzkrieg, den sie da gewagt hätten, den Durchstoß durch die Verteidigungslinien sozusagen, die Ardennenschlacht, wenn man so will, ähm, die, die haben nicht funktioniert. Und er analysiert auch den Blitzkrieg in der Geschichte welche Blitzkriege waren erfolgreich aufgrund von welchen Konstellationen und er sieht jetzt einfach einen klar wieder, die, eine, eine Rückkehr zu diesem Stellungskrieg und die Jubelmeldungen, die sie in den deutschen Medien haben, die wir ja auch in der neuen Weltwoche für Deutschland die E-Paper äh, sehr stark hinterfragt haben mit diesem Aufsatz von Big Serge, Militärblogger, der übrigens von John Mirsheimer auch zitiert wird und sehr lobend ähm, auch immer wieder erwähnt wird. Ähm, solche Stimmen lesen sie bei uns nicht, Sie nicht, wie wir arbeiten eng zusammen mit John Miersheimer, weil es wichtig ist, bei Fragen von solcher Tragweite, Krieg und Frieden, da müssen Sie die größtmögliche Offenheit haben. Und die haben wir eben nicht in den Medien. Und ich spüre jetzt langsam, zum Beispiel auch eine neue Zürcher Zeitung, die jetzt wirklich also getrommelt hat zum Krieg, die jetzt also auf NATO-Linie 1 zu 1 also an der Seite von Scholz und Baerbock und Hofreiter da, ähm, die Parole ausgegeben hat, Putin, das Böse schlechthin, schlimmer als Stalin, das haben sie zwar nicht geschrieben, aber sie haben es gemeint. Und jeder, der sich da schon vor Längerem, für Verständigung, für Frieden ausgesprochen, hat ich, wir waren natürlich die großen Putin-Versteher. Und jetzt, siehe da, kommen plötzlich Artikel, ja, wir müssen über Frieden nachdenken. Wenn man über Frieden nachdenkt, ist man also noch kein Putinist. Also der Opportunismus hier äh, der Journalisten, der Opportunismus ist immer noch die sicherste Hoffnung in der Politik und der Opportunismus ist auch gar nicht so schlecht. Es ist äh, natürlich etwas heuchlerisch, klar, selbstverständlich, aber lieber, ich habe es auch in der Schweizer Ausgabe gesagt, lieber Opportunismus zum Guten als Sturheit in den Untergang. Also lieber einmal etwas äh, windig und wendehälsig sich da dem Terrain anpassen und dann plötzlich mit der gleichen moralischen Selbstherrlichkeit, mit der man vorher das Gegenteil erzählt hat, nun die neue Position fahren, heißt ja alles okay, darf man nicht zu Herz nehmen. Der Mensch ist halt so. Aber es ist trotzdem immer wieder amüsant, das festzustellen. Wir bleiben dabei, immer gegensteuer geben, nichts äh, glauben, alles hinterfragen und immer dieses Argument aufspüren, das die anderen nicht bringen. Das ist die Weltwoche, nicht die Festschreibung eines äh, bestimmten Weltbildes. also wenn sie die Weltwoche kaufen, um immer wieder bestätigt zu werden in dem, was sie denken und glauben, dann werden sie enttäuscht sein, aber wenn sie jemand sind, der offen ist, der immer wieder neue Horizonte haben will, der auch mal das hinterfragt haben will, was er bis jetzt und äh, überhaupt für richtig gehalten hat, dann sind sie bei der Weltwoche an der richtigen Adresse, digitale Frischluft. Aus den Bergen, äh, wie wir da in unserem Ausland äh, gemeldet haben, würde mich sehr freuen. Also schauen Sie rein, laden Sie sich das äh, PDF der ersten Deutschland-Ausgabe herunter. Wir sind keine weiteren Besserwisser. Wir gehen da nicht mit dem Presslufthammer ran, sondern mit Wohlwollen, mit Respekt, aber eben auch natürlich mit dem rasiermesserscharfen Durchblick, der für die Weltwoche seit bald 90 Jahren kennzeichnend ist. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war von Weltwoche Daily International. Ich hoffe, ich habe nichts Relevantes vergessen. Ich habe natürlich sehr viel Relevantes vergessen, aber egal, das ist das Schöne, kann ich da morgen nachholen, falls es mir auffallen sollte. Machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Tag, lassen Sie sich nicht runterziehen und ähm, ja, bleiben Sie offen, bleiben Sie neugierig und vor allem bleiben Sie der Weltwoche gewogen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS und UPS.